0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ganzheitliche Entwicklungsbegleitung heute. Der Podcast holt die Heilpädagogik ans Licht. Hier erwarten dich Themen, Menschen, Projekte, die dich und dein berufliches Tun inspirieren. Schön, dass du da bist. Ich bin Alicia Seitz mit Marianne Meindl, die uns heute noch weitere Tipps an die Hand geben wird zur beruflichen Neuorientierung und wie man die Balance halten kann zwischen Beruf und Elternschaft. Hallo Alicia, ich freue mich wieder da zu sein. Schön, dass du da bist. In der Heilpädagogik dreht sich ja ganz viel darum, wie ich Kinder erziehe, wie ich mit Kindern umgehe, wie ich sie gut fördern kann und viele Frauen, bei denen es dann auch darum geht, sich beruflich weiterzuentwickeln, die haben doch die große Sorge, den eigenen Kindern dann nicht mehr gerecht werden zu können. Mhm. Und du hast ja da viele Erfahrungen selber machen dürfen dazu. Wie hast du das denn geschafft, die Balance zu halten?
1: Also, wie ich in der
0: letzten Folge eben beschrieben habe,
1: hatte ich da so einen ganz irren Wert, den ich immer kommuniziert habe, egal ob es gepasst hat oder auch nicht. Und zwar ging es darum, dass ich gesagt habe, ich arbeite nur drei Tage die Woche außer Haus. Das, also, dass ich für meine Kinder nicht ansprechbar bin. Und vier Tage die Woche bin ich zu Hause, wo ich dann vielleicht am Abend, wenn sie schlafen, auch noch was arbeite, aber ich war da. Und auf der einen Seite ist es ja so, dass man äh, eben da sein kann. Und äh, auch Mütter, die dann vielleicht unbegrenzt da sind, trotzdem nicht für das Kind präsent sind. Und ich glaube, das ist der Riesenunterschied, Dasein und Präsenz. Oder, wenn man es anders ausdrücken möchte, Qualitätszeit versus Quantitätszeit. Das heißt, wenn das Kind immer nur so mitläuft, kann das trotzdem nicht beachtet werden und einsam sein. Wenn ich mich aber, wenn ich dann sage, wenn ich für dich da bin, dann bin ich da, dann spiele ich mit dir, dann mache ich mit dir die Hausaufgaben, dann bin ich da für deine Probleme, ich höre dir wirklich zu. Das ist Qualitätszeit. Und meine Kinder haben ja auch zurückgemeldet, also die Älteste ist inzwischen 24, der mittlerweile ist 19 und die Jüngste wird äh, morgen 14 Jahre alt. Die haben mir ja zurückgemeldet, dass sie eben das auch voll akzeptiert haben und dass ich im Grunde das für sie genau richtig war. Sie wussten, wann sie kommen dürfen, wann eben nicht und äh, das war für sie voll in Ordnung und sie haben dann auch äh, das kommuniziert zu den Freunden, die Mama darf man jetzt nicht stören, die ist jetzt am Arbeiten und spricht gerade halt mit der Bundesbank oder mit irgendeinem anderen Institut, äh, also das ist okay. Ja? Und genau das ist es, die Kinder werden selbstständiger, weil sie teilweise eben nicht am Rockshot hängen können und äh, selber Lösungen finden. Das hat natürlich auch in der Erziehung den Nachteil, dass Kinder selber denken und eigene Meinungen haben und man dann vielleicht auch aneckt, was mir auch passiert ist, weil sie dann zu selbstständig für manche Erwachsene wirken und werkeln und die anderen sich dann wundern, oh, dürfen deine Kinder das alles? Ja, das dürfen sie. Was, auch, was ich auch gelernt habe, dass man Grenzen setzen, dass man das lernt. Also Mama macht Entspannung, ja, und dass diese halbe Stunde, die war heilig und wie Alter, hat der Fuchs gemacht oder sonst was, also die wussten, also wenn ich nicht jetzt gerade am Sterben bin oder kurz davor, dass ich ins Krankenhaus eingeliefert werden muss, dann darf ich nicht stören. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass die Kinder sehen, dass die Mütter eigene Bedürfnisse haben und äh, dass sie akzeptieren lernen, dass dass andere Menschen eigene Bedürfnisse haben, dass nicht immer, ich muss das sofort jetzt erfüllt haben. Das ist eigentlich eine hohe Qualität, die man den Kindern damit gibt, dass sie auch mal mit ihren eigenen Bedürfnissen sozusagen sich überlegen, muss das jetzt sein und äh, brauche ich das wirklich jetzt in diesem Moment oder kann ich da eine halbe Stunde warten, wenn die Mama wieder aus der Meditation auftaucht sozusagen. ja? Und ähm, genauso beim Telefonieren. Ich erlebe das häufig, dass dann äh, kleine Kinder im Hintergrund äh, die Mutter sekieren, weil sie die Aufmerksamkeit nicht mehr haben. Also genau da, äh, dass man da Stoppschilder aufhängt und dann äh, bis hin, dass ich an meine äh, Bürotür ein selbstgemaltes Schild gehängt habe. Bitte nicht stören, ja, wenn ich jetzt gerade eine Telefonkonferenz hatte, die vielleicht tagsüber stattgefunden hat und äh, die nicht auf den Arm schieben konnte. Das sind so, also Qualität statt Quantität. Dann mhm. funktioniert das zusammen mit der Zeiteinteilung, die ich das letzte Mal äh, beschrieben habe, dass man eben genau weiß, wie lange brauche ich für was und dann immer nur 60 Prozent der Zeit, die man tatsächlich noch übrig hat, verplanen. Dann klappt das schon.
0: Mhm. Hast du vielleicht drei ganz wesentliche Tipps, die du Frauen in Eltern schaffst, die sich auch beruflich weiter bilden, weiterentwickeln wollen, mit an die Hand geben kannst. Also das Erste ist, macht wirklich
1: eure Werte klar. Was sind denn tatsächlich eure Werte? das ist auch in diesem Video zur Wertehierarchie und in der Beschreibung, die ihr dann unten drunter findet und die man im letzten Podcast auch nochmal, wo die Alicia sozusagen als Pendant für ihre Beziehungswerte das für sich ermittelt hat, dass die romantische Liebe doch alles schlägt, <lacht> im Gegensatz zum beruflichen Kontext, das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein, wo eben diese Persönlichkeitsentwicklung an erster Stelle steht. Aber kommen wir jetzt zu der Frage zurück, die Tipps. Erstmal äh, Werte klar machen und dann wirklich für mich prüfen, ist das Thema Familienmanagerin zu Hause zu sein? Ist das nicht für mich der höchste Wert? Weil dann ist es super. Man sagt ja nur Hausfrau, aber ich finde das total blödsinnig, weil Hausfrau ist so viele Managementqualitäten, so viel Ding. Und wenn ein, wenn man damit zufrieden ist, mit den Kindern zu sein und nicht mehr so viel oder andere Sozialkontakte zu haben oder, äh, und, und äh, da im Flow unterwegs ist, warum soll man dann was tun? Also erstmal abklären, bin ich überhaupt zufrieden, so wie ich bin?
0: Mhm.
1: Der zweite Schritt, wenn ich merke, ah mir fehlt da was, beispielsweise Kommunikation mit den Kollegen. Also ich habe hier im Beruf äh, Werte, äh, Kundenkontakt, äh, Kommunikation, ähm, geistiger Austausch äh, und so weiter. Und mein armer Mann wird jetzt mit meinen 30.000 Wörtern, die ich am Tag nicht mit den Kindern vor mir geben kann, am Abend zugelabert, bis er äh, schon fast die Krise bekommt. Ja. Also dann ist es so, dass man sich wirklich fragen sollte, was für Werte haben, wo will ich hin? Und hier, was kann man dann äh, ein ganz tolles äh, man, man sammelt also so Art Disney-Strategie, man sammelt alles was einem irgendwann irgendwie Spaß gemacht hat. So ähnlich, wie ich das gemacht habe mit meinem 17, wo ich dann auf Neurobiologie gekommen bin, weil ich zurück, back to the woods. mit 17 hat mir das total Spaß gemacht. Es hat mich immer fasziniert, was in unserem Dachstübel da oben los ist, wie das zusammenhängt mit dem Körper, mit dem Geist, Seele und so weiter. Ja, Und äh, genau das einfach mal überprüfen, schreibt alles auf. Also das heißt, dass man sich nicht selber so äh, limitiert. Und wenn ihr jetzt merkt, ah, das interessiert mich, dass ihr vielleicht schnuppern geht. Also das Schnuppern ist für die Familie unglaublich wichtig, weil dann seid ihr mal außer Haus dann seht ihr, wie klappt das mit der Kinderbetreuung. Äh, wie ist das, wenn ich jetzt da, keine Ahnung, fünf Stunden am Tag weg bin mit dem Haushalt? Kriege ich da plötzlich Stress? Brauche ich eine neue Einteilung? Also das ist unglaublich wertvoll. Über das hinaus, dass ihr natürlich merkt, könnte mir das überhaupt Spaß machen. So eine art Mini-Praktikas muss ja nicht unbedingt finanziell vergütet werden, aber dass ihr einfach reinschnuppert und guckt und vielleicht findet ihr euren zukünftigen Arbeitgeber durchaus möglich. Also schnuppern. Und äh, wirklich, was habe ich, äh, was mache ich gern, was habe ich gern gemacht und was fühlt sich leicht an? Weil vieles, äh, vieles ist ja so schwer in unserem Leben, wir, wir müssen immer und müssen und machen und tun und äh, ja, <lacht> und äh, einfach mal gucken, Hey, was, was ist mir so, fällt mir so leicht, dass ich eigentlich glaube, das ist gar nichts Besonderes. Beispielsweise ist es bei einer anderen Kollegin, ist er aufgefallen, die war schon lange selbstständig, schon über zehn Jahre und äh, Sie textet, also seit ihrer Jugend schreibt sie Texte. Und ihr war das gar nicht bewusst, weil das so einfach ist für sie, dass es irgendwelche Leute gibt, die Probleme haben, E-Mail-Texte zu schreiben oder Webseitentexte oder sonst was, die sich daran äh, tagelang aufhalten, weil das bei ihr einfach so auskugelt und fließt. Und dann wurde ihr das bewusst bei dieser Frage, was fällt dir so leicht, dass es für dich nichts Besonderes ist? Für meinen Mann, der Doktor der Astrophysik ist, ist es zum Beispiel Formeln. Oh, der, der liest Formelbücher. Das ist nicht normal, wenn <lacht> wir anderen sagen. Aber ah, für ihn ist das so klasse. Ja, das fällt ihm besonders leicht. Also schaut mal nach der Leichtigkeit. Weil das gibt euch den Hinweis, wo ihr vielleicht ganz was Neues findet, wo ihr noch nie erwartet habt. Und äh, vielleicht ist es ja auch so, dass ihr bei der äh, Alisia mal diese Unterlagen anfordert und das mal für euch überprüft, passt es in eure Werte. Und passt es in eure Leichtigkeitsdinge, dass ich zum Beispiel super, super gern mit Kindern unterwegs bin, dass ich super, super gerne mal äh, das spüre, wie, wie diese Freude zurückkommt. Dass diese Leichtigkeit, das Lachen von diesen Kindern, dass mich das total motiviert. Wenn das so ist, dann ist das für euch das Richtige. Schaut es euch mal an, schnuppert dran.
0: Vielen herzlichen Dank dir für deine vielen tollen Tipps, mit denen wir jetzt wirklich auch loslegen können und selber so ein bisschen damit umgehen und überlegen, was vielleicht die nächsten Schritte sein können. Du hast in deinem Coaching ganz viele unterschiedliche Methoden, die du mhm. anwendest. Das wäre nochmal interessant, da genauer drauf zu schauen, was, woher kommen deine vielen Ideen, was genau verwendest du denn da?
1: Also äh, Basis sind eigentlich drei Sachen. Das eine ist Wingwave-Coaching, ein, das ist neurobiologisch basierte Coaching, das eine der bestbeforschtesten Coaching-Methoden ist. Die Ausbildung ist inzwischen ISO-zertifiziert also, und das Ausbildungsinstitut auch. Das ist also vom TÜV ein Qualitätsmerkmal für die Qualität Ausbildung. Und darüber hinaus haben wir ein bin ich im Qualitätszirkel, das heißt wir tauschen uns aus über verschiedenste Sachen, die passieren, wie man, kann man mit einzelnen Dingen umgehen und wofür ist es gut? Mhm. Also, und äh, dieses, äh, ich habe festgestellt, dass dieses neurobiologische Coaching unglaublich wirksam ist im Hinblick auf Klarheit, weil wir einen äh, durch eine Doktorarbeit bestätigten Muskeltest haben, die genau zeigt, wo im Unterbewusstsein ist genau der Knackpunkt für beispielsweise Blockaden mhm. und dadurch kann das in super kurzer Zeit verändert werden, weil unser Gehirn so schnell ist und dann wird das, wie das für den Einzelnen genau richtig ist, vom Gehirn selber Umstrukturiert durch bilaterale Hemisphärenstimulation klingt ganz fürchterlich, ist ganz einfach, wir stellen im wachen Traumphasen nach, das heißt es geht hin und her und hin und her und hin her die Augen wackeln und dadurch hat das Emotionsgehirn die Möglichkeit diese übergroßen Dinge, die uns blockieren, in kleine Scheiben zu schneiden, hochzuladen, ihr träumt dann am nächsten Nacht und schwupp, hat es verändert. Probiert es einfach aus, es ist einfach nur genial. Ich nenne euch gerne auch einen Wingwave-Coach in eurer Nähe über den Qualitätszirkel oder wir können auch über Online-Coaching Klarheit schaffen. Und das Zweite ist äh, Elemente aus der Energiearbeit. Also das heißt, dass ich eben äh, schaue, weil es heißt die energie folgt der aufmerksamkeit über den fokus den wir haben haben wir energie für motivation und so weiter und mit der energiearbeit können wir eben auch im bereich blockaden und umstrukturieren ganz tolle ergebnisse erzielen was ich noch als besonderheit habe ist dass ich elemente aus der bwl dazu packe weil ein zweites thema ist ja neben klarheit ist ja super wenn mir klar bin ich will was tun aber dass ich tue ja, das ist nochmal für viele äh, ganz, ganz wichtig und auf meinem Instagram-Account äh, äh, 4 You also freeway.change4u äh, da ist es auch drauf, dass äh, Wissen alleine hilft nichts. Ja, also ich kann mir noch ein Buch und noch ein Buch kaufen und noch ein Buch und dann lese ich 20 Seiten oder mal 50 Seiten und ich lese durch, aber wenn ich es nicht anfange umzusetzen, dann bringt mir das alles gar nicht. Also ein Wissensmeldmeister heißt nicht, dass er erfolgreich ist. Und genau der Punkt da ist das Scrum dann wichtig, dass man unterscheidet, was ist Must-have, was für unsere Perfektionisten unter uns. Ne? Also Minimum, was brauche ich an Minimum? Dann wird dieses Minimum wird in einen zeitlichen Rahmen gesetzt, im Verhältnis zum Ziel. Und dann wird dieses Minimum praktisch abgearbeitet in wöchentlichen bis hin zu täglichen Schritten, die man sich vornimmt, ohne böse mit sich zu werden, wenn sich alles verschiebt durch die Familie. Und dann hat man eben nach vier Wochen die Evaluation, wo stehe ich jetzt tatsächlich, was habe ich mir vorgenommen, was wieder ein Rückschluss zeigt, ist meine Zeitplanung überhaupt richtig und realistisch? Wie kann ich die Dinge verändern? Was kann ich denn? Also immer im Hinblick auf äh, bewertungsfrei, also nicht mich selber sagen, ich bin zu blöd dazu oder es zu machen oder zu faul oder sonst was, sondern wie kann ich das ändern, dass ich zum Erfolg komme? Und genau das ist der Punkt, der riesen Unterschied bei einem Scrum, dass durch die Evaluation man nicht äh, ein halbes Jahr oder ein Jahr in die falsche Richtung rennt und dann
0: mhm.
1: plötzlich feststellt, ach ja, bin ich, jetzt bin ich aber ganz vom Weg abgebogen. Ja? Mhm. Sondern, dass man ganz freundlich mit sich eben immer wieder guckt, wo bin ich, wo will ich hin, wie viel Zeit brauche ich. Scrum ist ja, dass jeder schätzt, wie viel Zeit brauchen wir für, zum Beispiel für, das, für diese Aufgabe, für dieses Projekt. Und dann äh, wird das aufgeschrieben und dann wird das mit der Realität sozusagen äh, verglichen und ist das realistisch. Das ist eigentlich so ein Punkt vom Scrum mhm. und das setze ich da ein. Ja? Und dann, dann hat man auch einen Erfolg. Also Umsetzen, das funktioniert gut. Ich habe jetzt eine Klientin, die hat angefangen und dann haben wir so, so visualisiert, also Energiearbeit gemacht und die kam zu mir und hat gesagt, ich habe viel zu wenig Klienten und ich, äh, ich möchte viel, viel mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein bisschen unbestimmt. Also so smart, ne? Smart, smarter Ziele. Dann hat sie gesagt, ich gesagt wie viele Klienten mehr willst du denn? Dann sagte sie, das war so die letzte Woche im November, ich will bis Ende Dezember zehn neue Klienten haben. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir dafür tun? Also zum Beispiel, sie, darf, sie ist jetzt im Business, sie darf keine direkte Werbung machen. Äh, sondern nur Imagewerbung, dann haben wir gesagt, ja, ein, ein, ein Ding ist Datenschutz, also wir tun über neuen Datenschutz aufklären und weisen auf die neue Webseite hin und wir schreiben mal alle Kontakte an, die sie schon lange nicht mehr angeschrieben hat, weil das ist ja dann äh, so zulässig, dass man die darauf hinweisen muss man ja und das hat einen tollen Erfolg gebracht ne? und sie hat halt dann auch verschiedene Netzwerktreffen besucht und äh, von sich erzählt und das war so erfolgreich, dass sie dann praktisch weiterempfohlen wurde und neun neue Klienten bekommen hat. Und sie hat dann gemeint, ja, wenn sie jetzt die neun hat, dann habe ich gesagt, ja im neuen Jahr, wie viel brauchst du denn noch, dass sie in der Praxis anfängt Wartelisten zu führen? Und sie so, oh, Wartelisten, das ist ja toll, ja, das gefällt mir. Ja. Mhm. hat sie gesagt, eigentlich brauche ich jetzt noch sieben Klienten, die ich langfristig betreue, damit ich, weil sie eben äh, so in einem, in einem Ding ist, wo sie, wo sie äh, 20, 30 Stunden pro Klient hat. Jetzt also ich ja, sieben neue. Inzwischen sind jetzt so, was haben wir heute, so Mitte Jänner, haben wir telefoniert und da waren dann auch schon die ersten drei der sieben eingetroffen, mhm. ja. Also es ist so, dass, dass es dann einen, einen Wunsch gibt und der Wunsch wird dann in Zahlen gefasst. Und, äh, und einfach mal das Unterbewusstsein drauf und das aber kombiniert mit tatsächlichen Schritten, was kann man tun, um die Umsetzung zu haben und dann hat man das Ergebnis. Also sie hat jetzt nicht groß äh, Facebook, Werbung und sonstiges gemacht, weil sie ja eh nicht werben darf.
0: Mhm. Ja? Mhm. spannend
1: ja? Also solche Geschichten, also das kombiniert. Das finde ich eigentlich sehr Klarheit, Umsetzung und dann noch die emotionale Freiheit, dass ich eben diese Blockaden weg weghaben oder dass ich diese Leichtigkeit annehmen kann. Und dass ich da im, über das Neurobiologische Coaching in ganz kurzer Zeit langfristig,
0: nachweislich, wissenschaftlich geforscht Ergebnisse habe. Genau, mhm. das sind diese Methoden. Mhm. Vielen Dank. Ich durfte ja auch das schon ausprobieren und ja. kann absolut nur davon schwärmen, es ist der Wahnsinn, in wie kurzer Zeit sich Dinge auflösen, bewegen können. Also ich bin ganz begeistert und hin und weg. Und wir haben auch noch darüber gesprochen, das finde ich auch vielleicht für die Hörerinnen interessant. Es gibt wohl eine Studie auch mit Kindern und Jugendlichen gerade zum Thema Wingwave.
1: Ja, also das ist die, wird jetzt im März veröffentlicht oder wenn sie dann fertig sind ne, mhm. mit den Ergebnissen. Und da wurden also Angst bei Schülern gecoacht. Das wurden also mit verschiedenen Coaches, es waren glaube ich neun, wenn ich jetzt die, bitte nicht festnagen. Ich glaube es waren neun Coaches. Die haben ähm, 30 oder 40 Schüler gecoacht. Die waren ausgesucht worden, weil sie sehr große Ängste zeigen. Also bis hin, dass die gar nicht mehr vor Angst in die Schule gegangen sind. Und es wurden verschiedene Kriterien aufgestellt. Und jeder Schüler wurde dreimal eine Stunde gecoacht. Ja? Und ähm, die Ergebnisse zeigen, dass äh, was die Schüler betrifft, also die haben wesentliche Verbesserungen in der Angst gezeigt oder mitgeteilt, dass es ihnen besser geht. Die gehen auch wieder in die Schule. Also was das betrifft, war es positiv. Die äh, Lehrer wurden auch befragt. Also Zwischenergebnis war, dass die Lehrer keine Veränderungen gesehen haben. Und äh, dann wurden noch die Eltern befragt, da weiß ich aber nicht mehr genau, was da rausgekommen ist. Ich hatte nur so einen kurzen Überblick mhm. jetzt bei der äh, Jahrestagung von dem... Äh, Verein, den man gerne auch sponsern kann, das ist der Verein für NLC, Neurolinguistisches Coaching, der eben diese ganzen Spenden einsammelt für wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit Wingwave.
0: Mhm.
1: Und da vergeben dann auch an Studenten, dass die dann unter Umständen entsprechend forschen können und da Studien machen können.
0: Mhm. Genau. Ja, klasse, danke dir. Für den gerne Tipp. Wenn ich jetzt Heilpädagogin bin oder im sozialen Bereich arbeite und dir so zuhöre und denke, oh Gott, das will ich auch machen, ja. gibt es dann die Möglichkeit, sich da weiterzubilden? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich würde zwei Personen oder zwei Institute, würde ich Akademien würde ich gerne empfehlen. Das eine ist das Besser-Sigmund-Institut, das sind eben die Leute oder die zwei Psychotherapeuten-Ehepaar aus Hamburg, die Wingwave erfunden haben. Die kamen schon ganz modern, 1984, frisch aus dem Studium und haben Psychotherapie mit Schmerztherapie verbunden, was, wo sie damals ganz angeguckt wurden, sind also sehr innovativ und seit 2001 gibt es eben Wingwave, das kommt aus dem EMDR, das ist diese für schwere posttraumatische Belastungsstörungen, diese Therapien und das haben sie eben kombiniert mit diesem Myostatic-Test, der durch inzwischen durch eine Doktorarbeit bestätigt wurde, dass eben diese Verbindung zwischen Gehirnspannung und Muskelspannung und äh, das Ganze in ein äh, wirkliches System gefasst wo eben festgestellt wurde, dass es unabhängig ist, weitgehend unabhängig ist, wer coacht, wenn man diese Methode so anwendet und gut fragt, dann, dass das dann halt wirksam ist. Also Besso Sigmund Institut und nähere Informationen unter www.wingwave.com und wer so Fragen zu Studien und sowas dazu hat, kann sich gerne an meindl.freeway.coach wenden. Dann schicke ich die Studien zu. Und dann kann man auch noch mal Fragen klären. Ne? Das zweite, was ich empfehlen würde, wäre eine NLP-Ausbildung. Ich habe das bis Master, Trainer, Trainer, also alles gemacht, Das geht. wenn ich empfehlen kann, ist die Dennis Scharnweber Akademie, die inzwischen in der Schweiz sitzt, ursprünglich in Berlin ansässig war. Und für mich ist der Dennis Scharnweber der Mensch, der eben ähm, Energiearbeit mit äh, Wingwave, mit NLP verbindet. Dort kann man dann auch alles machen, wobei ich auch empfehlen würde, Wingwave bei mehreren zu sehen. Also an der Quelle auch. Mhm. Ja? Mhm. Also wie gesagt, Dennis schreibt sich mit D-E-N-Y-S, deswegen findet man den sehr schnell. Und Scharrenweber ist auch jetzt nicht so ein, äh, ein gängiger Name, so sodass man den gut im Internet googeln kann. Äh, man muss schnell zuschlagen. Ich glaube, er ist für dieses Jahr schon fast ausgebucht. Mhm. Und man kann dann für 2020 wieder buchen, weil er so begehrt ist. Und auch der einzige Lehrtrainer war bei Gedankentanken, der von allen, mit allen,
0: die da waren, von allen Teilnehmern mit 1,0 bewertet wurde. Wow. Mhm. Ja. ja. Also. Und ja. Wartezeit kann man sich verkürzen mit YouTube-Videos von ihm, ne?
1: Genau. Also <lacht> die finden wir überall. Schaut, schaut einfach an, ob es euch passt. Der ist sehr ungewöhnlich, tätowiert, sehr sehr flowmäßig unterwegs und aber der schaut sich auch in den, in den einzelnen Seminaren die Leute an und sagt, okay, da sollte jetzt ungefähr diese Übung kommen und er schaut, wer könnte das brauchen und coacht die sozusagen in der Gruppe gleich mit. Also wirklich genial, sehr, sehr intuitiv, man kann unglaublich viel lernen, kann ich nur empfehlen. Also ich habe uh, drei Jahre mit Dennis verbracht ja. mit den Ausbildungen. Ja, ja.
0: Vielen Dank für deine Empfehlung. Wenn jetzt Einzelne vielleicht ein Online-Coaching bei dir buchen möchten oder nochmal genauer auf deine Website schauen, wo findet man dich überall? Wie kommt man? Also ich bin,
1: bin jetzt gerade äh, am Webseiten umbauen, das ist vielleicht ein bisschen ungünstig, aber im Moment www.selbst-bewusstsein.coach oder äh, damit es Freeway, also die Datenautobahn hier oben drin, na, wenn wir freie Wege haben, dann geht, flutscht das natürlich auch im Gehirn. Und der Deutsche übersetzt mit freien Weg, ne? weil Freiheit ist ja ein ganz hoher Wert für ganz viele. Und es ist aber tatsächlich auch die Autobahn. Das heißt, auf der Autobahn geht alles leicht und, und, und zügig. In der Regel, außer ich habe einen Stau, das ist nämlich deine Blockade und dann bleib das, bleibst du dann stehen und stecken. Und äh, das fand ich sehr gut. Deswegen heiße ich Freeway Coaching und Consulting. Und äh, ihr findet mich auf Facebook unter marianne.meindl oder unter Freeway Coaching und äh, www.freeway.com ne, äh, nee, meindl.atfreepay.coach da könnt ihr mir dann eine Mail hinschicken weil das so ein bisschen separiert meine, meine Accounts, dass ich dann auch die Anfragen sehe mhm. und auch zeitnah beantworten kann sonst geht das in den allgemeinen E-Mails unter also meindl, schreibt sich Martha Antonida, Nordpol Doris Ludwig, ich habe in Wiener geheiratet, das ganze Wort ohne ist at freeway, wie die
0: englische Autobahn, free und way in einem Wort, .coach Super, ich fühle mich ganz reich beschenkt, ich weiß nicht, wie es euch geht und ich kann euch jetzt schon verraten, dabei bleibt es nicht, denn wir kriegen noch weitere Goodies. Ja, genau, <lacht> <lacht> wie es halt so in der Online-Welt ist, <lacht> Body, Body,
1: Boody. aber äh, ganz so möchte ich es dann doch nicht machen, ja? sondern ähm, ja, ich habe äh, einfach das Anliegen, dass ich äh, gute Inhalte auf Instagram, gute Tipps in meinem Blog und so weiter, ähm, in meinen Artikeln, schreibe und da sollte ich halt wissen, was ist denn für euch eigentlich das Wesentliche? Und deswegen habe ich eine kleine Umfrage gestaltet, wo es darum geht, was ist jetzt zum Beispiel deine größte Herausforderung in Bezug auf Klarheit in der Familie oder in der Beziehung oder ist es, was ist denn Klarheit, wo ist denn der Knackpunkt? Ist es beruflich oder woanders beispielsweise? Und solche einfachen Fragen, die mir einfach einen Hinweis geben, was wäre denn sinnvoll überhaupt zu tun? Weil ich habe so einen reichen Erfahrungsschatz und dann kann man tausende von Übungen und dann weiß man gar nicht, was will das Volk, was ist da nützlich. Deswegen wäre es super nett, wenn ihr die Umfrage, das sind nur ein paar einfache Fragen, beantwortet. Und als kleines Dankeschön bekommt ihr einen Download zur Wertehierarchie, die wir besprochen haben im ersten Podcast, im ersten Teil von diesem Podcast mit mir. Und da kriegt ihr nochmal die Anleitung dazu in Schriftform und dann nochmal ein Erklärvideo, das ihr dann äh, so 10, 12 Minuten anschauen könnt, wo das nochmal ganz genau beschrieben ist äh, in Bezug auf den Beruf. Super, lohnt sich. Genau, ähm, dann habe ich mir überlegt, wenn ihr jetzt gerade konkreten Anliegen habt, dass ich euch einen Strategie Call 45 Minuten, also wo man mal wirklich zusammensammelt, was sind eure Anliegen ähm, mit einer ganz einfachen Technik, die ich entwickelt habe für ein Erstgespräch mit meinen Klienten, wo man dann zusammensammelt, äh, wertet und eine Hierarchie bildet und dann äh, hat man schon mal mehr Klarheit, in welche Richtung man jetzt weiterlaufen kann ähm, und in diesen Strategie oder Clearing oder clear up oder wie man das auch nennen mag, äh, würde ich euch anbieten, statt, dass wir hätten Wert von 112,50 Euro für 22,50 Euro, könntet ihr das buchen. Dann bitte ein Mail schreiben an freeway.coach. Strategiegespräch, Terminabsprache und alles Weitere besprechen wir dann ganz einfach mit euch. Ne? So, und äh, das Dritte, was ich auch im ersten Podcast angesprochen habe, als es um die Wertehierarchie geht. Also wir haben ja innere Motivatoren, die sind ganz, ganz, ganz tief liegend in unserem System, in dieser ersten Bewertungsinstanz und die tun ganz viel dafür sorgen, wie wir uns überhaupt verhalten. Und das kann man im beruflichen Kontext über eine Potenzialanalyse ganz genau analysieren. Also wenn ihr jetzt gerade vor der Entscheidung steht, möchte ich mich selbstständig machen. Möchte ich ein Studium beginnen, wo ich zigtausend Euro Zeit, wenn man die Zeit mal noch dazu rechnet, investiere. Man sagt ja Meister und das ist ja dann ähnlich, kostet 40.000 Euro, wenn man das mal alles hochrechnet. Und äh, bevor ich da so starten würde, ist es vielleicht sinnvoll, das auch mal anzuschauen. Bin ich von der Misserfolgstoleranz, bin ich von meinen inneren Strukturen überhaupt dafür geeignet und passt mhm. das zu mir? Und in welches Unternehmen, für welche Unter Unternehmen bin ich geeignet? Eher für diese bürokratischen Behörden oder bin ich eher der, der so ein New Age Team äh, orientiert ist? Oder brauche ich mal was kuscheliges Familienorientiertes von meinen inneren Werten her? Weil das ist natürlich auch ganz unterschiedlich und ganz unterschiedliche Strukturen. Und da habe ich das Angebot, äh, das ist ein Vorgespräch das Vorgespräch eben dahingehend, dass ich auch bei, dem, bei der Analyse schon weiß, auf was ich achten kann, um euch noch bessere Tipps geben zu können. Plus die Analyse an sich, die kaufe ich selber ein. Also da zahle ich selber schon einen relativ hohen Betrag und ein Ergebnisgespräch. Also Ergebnisgespräch nicht nur, was ist die Analyse, das, das ist nochmal dann auch ausgedruckt, sondern... Wie sind die Querverbindungen? Wie entsteht beispielsweise Belastung? Wo kann ich in Zukunft darauf achten? Wie könnte ich mich orientieren? Was könnte zu mir passen? Also ganz direkt auf euch, die Analyse, nicht nur allgemein mit den Motivatoren, sondern individuell. Und das Ganze hat einen Wert von über... 600 Euro, wenn man da alles mal zusammenzählt, aber ich würde es euch für 390 Euro brutto, also ich muss da nochmal schön die Mehrwertsteuer abziehen, äh, anbieten. Mhm. Super. Als Gudi. Mhm.
0: Toll. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Gerade diese Potenzialanalyse hilft ja auch nochmal drauf zu schauen, zum Beispiel, ob ich Burnout gefährdet bin genau. oder da eben nochmal explizit Klarheit zu kriegen und spare mir danach vielleicht ja auch viele Kosten, die dann entstehen können, wenn ich das nicht so genau weiß. Genau, also
1: zum Beispiel mhm. der Perfektionismus oder wenn ich, wenn ich sehr analytisch bin und mir fehlt die Proaktivität. Ich brauche aber, wenn ich mich selbstständig mache, brauche ich eben die Umsetzung, sprich Proaktivität, dass ich auch mal in die Gänge komme. Mhm. Und wenn ich das aber weiß, dann kann ich, dann gibt es auch wieder Möglichkeiten, dass ich sage, okay, selbst wenn ich die Struktur habe und dann kann ich da üben mit einfachen Übungen und kann mich bewusst proaktiv gestalten, auch wenn, oder weiß, ich muss da immer über eine Hürde springen und dann hoppse ich halt. Mhm. Ja? Also immer wenn ich denke, oh, ich lasse es liegen, dann mache ich es erst recht. Beispielsweise. Mhm. Ganz einfache Übung, aber es ist so wirksam. <lacht> also, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Findet Klarheit, schreibt mal auf eure Wünsche, Ziele, probiert es aus, schnuppert rein und äh, macht eure Werte klar. Denn sobald ihr klare Werte habt, dann gewertet merken, habt ihr einen ganz anderen Fokus und dann geht's es
0: viel besser auch in der Umsetzung. Ich wünsche euch alles Liebe. Tausend Dank für deine vielen hilfreichen Inhalte und die tollen Angebote. Danke. Ich hoffe, ihr könntet einiges mitnehmen. Wir sehen uns bei der nächsten Podcast-Folge.